3: Buenos días, damas y caballeros. Yo soy Máximo Alburquerque, abogado de los tribunales de la República Juriconsulto en este país de 48 mil kilómetros cuadrados. Para mí es un honor siempre compartir con todos ustedes en este único toque de queda desde Boca Chica hasta Punta Cana por la sonda herciana y para el mundo entero a nivel nacional por las redes sociales de Amor FM, la mejor para escuchar e informativa. Buenos días, Jeremy Mota. Buenos días al staff completo de la mañana de hoy el hombre de noticia la pastora Judy Villafaña, el ideólogo fundador de este programa, el señor Eugenio Cedeño Areche, quien corre como candidato a senador por el partido oficialista de gobierno y también nuestro compañero de cabina, nuestro queridísimo amigo el ingeniero Cándido Rosario Castillo, que es una cultura andante y que esperemos que esté de camino ya hacia su programa en la mañana de hoy. Esperando la llamada más importante que pone este programa en la mano del Señor sobre la esperanza que tenemos nosotros, los que estamos vivos y que esperamos en un Cristo vivo y resucitado. Buenos días, pastora Judy Villafaña, ¿cómo le va?
4: Bien, bendiciones de lo alto, máximo, para Amén. ti, tu familia, que el Dios Todopoderoso te sustente. Bendiciones para todas las personas que están en sintonía de su programa la mañana de hoy. Bendecimos a Cándido y a su familia, a Jeremía y su familia, el staff completo, el equipo de la mañana de hoy. Te bendecimos a ti, bendecimos a nuestro país, damos gracias al Señor. Esta semana la última semana de septiembre y ya podemos decir que va rápido el tiempo, pero podemos nosotros contar con la gracia inmerecida de Dios para nuestra vida dice Romanos capítulo 6 el versículo 14 porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estamos bajo la ley sino bajo la gracia ¿qué es la gracia? la gracia es el regalo inmerecido que tiene el ser humano la gracia es algo que no se compra que no se vende que es espontáneo del Padre para nosotros a través de su Hijo, que es lo único que sostiene al ser humano, que no puede decir yo me gané la salvación porque ya el Padre te la ha regalado. La gracia es el concepto de andar en una vida digna agradando a Dios. La gracia es ese punto, ese toque, que necesitamos para poder estar de pie la gracia es lo que nos hace a nosotros ante todo tener ese favor tener esta oportunidad poder brindar de lo que Dios nos ha dado su gracia nos sostiene su gracia nos liberta su gracia nos redime su gracia nos bendice su gracia nos da oportunidad Así que este día vamos a tomar la oportunidad de la gracia de Dios para disfrutarla. Es un regalo que Dios tiene. Y esta última semana donde se ha celebrado el mes de la Biblia, donde hemos podido decir que Dios ha sido bueno, donde podemos expresar que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos en la vida del ser humano, Podemos apropiarnos de la gracia de Dios, así que este día tú está, bajo la gracia del Padre. Su gracia te sostiene, su gracia te bendice, su gracia te favorece. Iniciamos esta semana bajo esta gracia de Dios, este regalo perfecto que él tiene para nosotros oramos y nos colocamos en sus manos y todo lo que vamos a iniciar en agenda para esta semana lo hacemos bajo la gracia de Dios. Señor, este día como cada mañana te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas de nosotros hoy poder entrar al lugar santísimo, agradecerte. Algo tan especial que tú nos des oportunidad sin hacer liturgia, sin hacer muchas cosas, poder llamarte Padre y tú ahí tener tus oídos atentos al clamor nuestro. ¡Wow! ¡Qué gracia! ¡Qué oportunidad! ¡Qué favor! ¡Qué misericordia! Tú tienes para nosotros. Gracias en este día, Señor, por darnos esa bendición de vida, por permitirnos a nosotros estar hoy, y ser parte de una agenda. Gracias, eterno Dios. Iniciamos esta semana. Lo hacemos contando contigo. Pedimos tu favor, tu misericordia. Pedimos, Señor, que nunca se aparte de nosotros esa gracia. Es el, el sensor. Ay, que nos da acceso a los lugares especiales. Tu gracia es que nos sostiene. Tu gracia es que nos da aliento. Gracias porque esta semana nuestra familia está bajo tu cuidado El pan de cada día está bajo la orden tuya La entrada y la salida nuestra Oh Espíritu Santo, gracias por bendecirnos Gracias por estar con nosotros Iniciamos esta semana contando con la mano poderosa del Divino Y todo lo que a nosotros alrededor pase es obra tuya Gracias por darnos esa gracia tuya. Gracias, eterno Dios, por bendecirnos a través de regalo precioso de darnos a nosotros entrada a la vida eterna. Bendice y guanda, nos cuida nuestro país. Y esta semana, que es la última semana donde los candidatos están moviéndose, que tu favor les favorezca y tu gracia les sostenga. Gracias, eterno Dios. bendice y guárdanos y ayúdanos a que nosotros podamos tener esa capacidad de gracia, de saber cómo agradarte a ti. Bendicen y guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
3: Amén. Gracias, pastora, por esas palabras que nos llenan de mucha esperanza, de tener la oportunidad de poder seguir adelante con lo que Dios tiene para nosotros. Hoy, igual que yo, mucha gente se siente muy triste. Muy triste porque hemos perdido una gente, una persona querida por muchos. Hemos... Hemos... Eh, A veces es difícil expresar en público el cariño y el afecto que uno le tiene a personas que marcan la vida. Hoy, y me voy a referir a la pérdida de, de una joven agradable, maravillosa, llena de vida, de esperanza, y esa es Elizabeth Peguero. Todo aquel que conoció a Elizabeth tuvo la oportunidad de tratarla y de acogerla, la más pequeña. A pesar de la diferencia de grupo y de edades, estudió cuando yo ingresé a, al Colegio Santa Rosa de Lime, Ya estaba unos dos o tres cursos menor que yo, pero siempre fue una mujer inquieta. Y estabas en las actividades del grupo Hoy la romana y donde creció con su familia La familia Peguero Pues está muy triste por la partida del Eli Como le llamaban muchos Siempre estuvo atenta y en diferentes grupos Recuerdo los días de caminatas eternas la risa, el sentido de la vida, como ella podía enfrentarlo. Hoy recibir esa noticia es bien difícil. Yo espero que Dios le dé la fortaleza y nos dé también la alegría de poder tener y conocer un ser humano agradable, cariñoso y querido por muchos. Es increíble el sentir en las redes sociales de un ser humano que tenga tanta acogida y que tanta gente exprese su sentido. A pesar de la, la tristeza que tenemos, nos llenamos de mucho orgullo de que Llenaste muchas estancias de alegría y de cariño y afecto. Hoy estaremos pendientes a la sonra fúnebre de nuestra querida Elizabeth Peguero. Estaremos atentos a todo el, el paso cuando llegue para poder informar y todo aquel que pueda asistir a darle el último adiós a nuestra querida Elizabeth Pues esté ahí presente como en un, una sola hermandad Hoy sabemos que tú estás en el, los pies del Señor Si bien es cierto que existe un Padre Celestial vivo resucitado Entre los muertos sabemos que tú estás en un mejor lugar Dios tiene el control y sabe por qué lo hizo Por qué tu tiempo terminó pero estamos agradecidos fielmente de todo lo que tú hiciste por el paso de la tierra. Ese amor que brindaste a todos tus amigos, a todos aquellos que tuvieran un día de conocerte. Esa energía que transmitías, ese valor que tenías. Pero te vamos a recordar siempre. Gracias a Dios que estamos vivos, que podemos decir la cosa bonita, no solamente cuando la gente parte y muere, sino en los momentos que uno convivió. En paz descansa tu alma y que siempre brille para ti la luz eterna, mi querida Elizabeth Peguero. Bueno, señores, muchos temas que compartir, muchas cosas que, que decir. Estamos siempre convencidos de que esta es una oportunidad maravillosa que Dios nos da de poder estar en esta tribuna para poder decirle a ustedes qué está pasando en la República Dominicana y en el mundo. Hoy se presenta el Ministerio Público, presentará acusaciones contra los ejecutivos bancarios por crímenes y delitos financieros que están reposando en el juzgado de la Instrucción Nacional para todo aquello que tengan esa eh, oportunidad de saber Qué va a transcurrir en el día de hoy creemos fielmente en que la justicia de una manera u otra va a tomar las medidas necesarias para que esos banqueros pues, puedan ser puestos detrás de las rejas por haber cometido verdaderamente un delito también nos encontramos que en esta semana es crucial para la jornada de la ONU poder determinar si verdaderamente envían las fuerzas de seguridad a Haití. Creo que con el apoyo que tiene tanto Ecuador, España, ayer el ministro de Relaciones Exteriores, estableció un comunicado privado que España está dispuesto a mandar la fuerza de seguridad a Haití. El tiempo se ha profundizado, el descalabro social, económico, la inseguridad, la inestabilidad política empeora cada día que pasa por la violencia despiadada de las pandillas armadas y de un pueblo que no tiene doliente. Hoy, Inicia el conteo regresivo de una semana de Consejo de Seguridad de la ONU para que exista la palabra definitiva, poner en camino el envío de las fuerzas multinacionales a Haití. Nosotros creemos establecer la paz en ese país para que puedan enfrentar el descalabro social y todo lo que tiene negativo ese país. Este fin de semana los grupos de rebeldía, de crímenes, pues caminaron sobre las sangres y cadáveres de miles de víctimas que fueron asesinadas en este fin de semana. Creo que Haití va por un camino equivocado siempre, pero aún más. Más de 15 miembros están apoyando la paz, la seguridad internacional con un voto de que Haití debe ser intervenido. Nosotros solamente esperamos esa orden, esa orden y ese encuentro de que país como Haití sea reconstruido a la mayor brevedad posible. Esperemos de que todo pueda transcurrir de manera eh, tranquila y que la alegría sobre todo el Caribe y nosotros los dominicanos será de orden porque lo único que queremos es su bienestar mucha gente ha hablado disparate de que nosotros somos un grupo que lo que queremos es darle la espalda y no es así porque todos nosotros tenemos un sentido común de querer apoyar y verdaderamente estar con los hermanos haitianos. Son seres humanos igual que nosotros. Si usted quiere saber cómo se tratan a los haitianos, pues eh, yo que estoy aquí o usted en cualquier parte del país, pues Diríjase a un hospital y usted verá cuál es el trato que se le da a los hermanos haitianos. Creo fielmente en las declaraciones que hizo el canciller de España, eh, el señor José María Álvarez, por las redes sociales y que va a participar de manera masiva en el apoyo de la seguridad y que va a votar en favor del Consejo de la ONU. Esperemos de que todos estemos atentos a esa posición. Le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro queridísimo amigo Cándido Rosario.
1: Buenos días, Máximo Albulquerque Ávila, abogado de los tribunales de la República, jurisconsulto de este país. Buenos días, don Jeremy Mota, nuestro control máster. Y buenos días a todos los radioescuchas de aquí, de allá y de acuyá. Gracias por el favor de su atención. Hoy es un día triste en la historia de la República Dominicana. Y es un día triste porque precisamente un día como hoy, en el año 1963, 60 años hace de eso, un golpe de Estado encabezado por el coronel Elía Wessing y Wessing. La oligarquía rancia de la República Dominicana. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y la Agencia Central de Inteligencia, el Pentágono, los Estados Unidos de Norteamérica. Decidieron derrocar al gobierno dominicano de entonces, encabezado por don Juan Emilio Bosch y Gaviño Un proyecto democrático, la mejor constitución de la República Dominicana Y lamentablemente ese proyecto democrático de, la, de este país fue derrocado, como dirían los guaraguaos, por ricos, iglesia y gobierno. 60 años hace de aquel terrible golpe de Estado, en, en el que el proyecto democrático de la República Dominicana fue ser cercenado por la falta de visión de, de la oligarquía de entonces. Don Juan Bosch, siete meses duró en el cargo, siete meses. Y ese golpe de estado que derrocó a Juan Bosch fue el, el motivo fundamental por el, por el cual dos años después una junta cívico-militar decidió, La, la revolución constitucional de abril del 65 por la vuelta al poder de don Juan sin elecciones encabezada fundamentalmente por el coronel Fernández Domínguez y quien se casaría con la gloria en ese momento histórico del 24 de la, del 24 de abril del 1965 el coronel de coroneles, Francisco Alberto Camaño de ño. Un día triste, porque como en el Chile de Allende, las, el, el Pentágono, los Estados Unidos de Norteamérica, decidieron desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, y simple y llanamente, Propiciar un golpe de Estado más En el traspatio del imperialismo norteamericano de entonces En la época de la Guerra Fría 60 años De ese macabro proyecto Orquestado En Washington Y ejecutado Por una de, de tantas basuras históricas que ha parido Latinoamérica en sentido general y la República Dominicana de manera particular, don Elías Wessing y Wessing, que de don no tiene ni la mierda, Máximo Albulquerque.
3: Bueno, si tú lo dices, hay que respetar eso. Vemos todo lo que acontece, y todo lo que verdaderamente es una historia y una cultura aquí en nuestro país. Vamos a esperar de que las cosas sigan su curso Y tú crees que es un día eh, Emblemático Un 25 de septiembre Lo que yo quiero esperar es que ¿Qué va a pasar con las cosas pendientes que tenemos en este país? Sobre todo Los casos de de apoyo del mundo frente a la situación difícil que está viviendo nuestro vecino país. Que de una manera u otra tenemos, no entiendo por qué se están perdiendo supuestamente los alimentos de primera necesidad si aquí no hay mercado de Inepre. No sé por qué no abren a nivel nacional los mercados de Inepre y vendemos todo ese, todo ese producto. ¿Por qué no lo, no lo mandamos a la zona este, el sur? Aquí hay muchísimos mercados y están cerrados. No sé por qué no se le pone asunto a esa situación, pero ¿qué podemos decir? Es una situación bien difícil y, y preocupante sobre todas las cosas. Saludamos a todos los que nos siguen, a Lidia Rodríguez desde Orlando Kisimi. Rocío Herrera desde Miami a Fran Mañón desde Reading eh, Pensilvania también a Sandra Calvajara en New Jersey es increíble, la gente de fuera no sigue más que la gente de aquí yo no creo, no. ¿verdad que no? No creo. tenemos muchos seguidores fuera qué bien siempre en sintonía con lo mejor que acontece en nuestra tierra como siempre dije, si sí es así, el que me escribe, el mes más rápido que se ha ido es septiembre. Ya estamos en la última semana y a menos de 100 días de celebrar Navidad. Si usted quiere saber, tan pronto entre octubre, no creo que se marche tan rápido como el mes de septiembre. El sábado... Fue el día más caluroso del mundo que se pudo reflejar en la historia de la República Dominicana. Tenemos una llamada, vamos a ver quién nos llama. Saludos, buenos días.
4: Buenos días, Máximo. Buenos días, Cándido. Buenos Caramba, días, bendiciones. Sí, claro que nos seguimos los locales, claro. ¿sí? Oh,
1: oh. Así es.
4: Mire, el Máximo, usted está diciendo que usted no sabe por qué no abren los Cinefres, no hablen todo como es lo mismo que está pasando en todas las instituciones, ¿eh? que no saben, que oye, al presidente le están mintiendo. Yo quiero que usted salga a los barrios, a Villaverde, a Villanazaré, cómo está todo el mundo al grito. Esa servidora tiene una, una modista que la pobre, tiene 20 días en su sector con una avería eléctrica, que no aguantan más, y de su sustento ha dicho, ya no voy a trabajar más porque no aguanto la gasolina. No aguanto el apagón, no aguanto la incomodidad Igual que todo Inoperante, falta de experiencia Y mintiéndole al presidente Que quiere hacer un buen trabajo Pero él solo no puede, lamentablemente Buenos días
1: Buen día, dama Gracias por el favor de tu atención Y por utilizarnos como vehículo Para hacer llegar tus opiniones Al, re al resto de nuestros oyentes Mira, Máximo, ayer Se conmemoraron Se cumplieron 53 años del asesinato cruel de Amin Abel Hasbun, asesinado precisamente el día de la Virgen de las Mercedes en su residencia en la residencia que compartía con su esposa y asesinado por la espalda de un tiro a la cabeza en presencia de su esposa y de su hijo de dos años de edad. Ambos tuvieron que pasar sobre la sangre de Amín Abel, asesinado en, en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer en la época más tenebrosa de la dictadura ilustrada que encabezó ese hijo de su maldita madre, Joaquín Balaguer. Una época en la que ciudadanos jóvenes dominicanos fueron exterminados de manera selectiva porque se oponían al régimen opresivo de, lo, de los llamados 12 años del doctor Balaguer mí Nabel Hadbun una figura preclara que a los veintitantos años fue asesinado por órdenes del Palacio Nacional como muchos otros dominicanos de la época Aminabel que habiendo nacido en una familia acomodada en San Francisco de Macorís, decidió trabajar para el desarrollo de la democracia y la República Dominicana, siendo uno de los mejores estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el mejor de su clase en su temprana juventud. Nosotros nos inclinamos reverentemente ante la memoria de Amin a Asbel Haddun asesinado 53 años atrás en el gobierno maldito que encabezó el doctor Joaquín Balaguer señores vamos a darle la bienvenida a, al ideólogo fundador de este programa el doctor Eugenio Cedeño buenos días
5: buenos días Cándido y buenos días a todo el pueblo de la Romana es un placer inmenso estar con ustedes y compartir estos últimos minutos del programa en esta mañana del lunes eh, escuchaba tu comentario y de verdad fue un episodio muy doloroso de la vida del institucional de República Dominicana mira este próximo domingo concluye el sistema, el Programa de Selección de Candidatos del Partido Revolucionario Moderno eh, de un renglón, de una parte, porque hay una, unos candidatos que van a ser seleccionados mediante encuestas y otras candidaturas reservadas, como es el caso de la candidatura a la cual yo aspiro, y aspiro a senador. Pero en sentido general, los partidos políticos, conforme, conforme a la ley, tendrán, saludamos, a don Fran Micheli, que hace su irrupción aquí en la cabina. Saludos, don Fran. Gracias, me gustó que dijera, senador. Pues bien, eh, se van a, los partidos políticos, conforme la ley, se abocan eh, este día primero de octubre a entrar en la etapa final de la selección de sus candidatos. Mis palabras en el día de hoy eh, van dirigidas especialmente a los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno. Pero no sin ello también, estas palabras nuestras las hago extensiva a los militantes de todos los partidos políticos que aspiran a, un, a ser escogidos en un cargo electoral. El que va a una competencia y desde el principio entiende que va a perder o a ganar, eh, no está bien. A una competencia nunca se va a perder, siempre se va a ganar. Pero el que usted no obtenga el trofeo, no significa que perdió. El simple hecho de competir, usted tiene que convertirlo también en una victoria, porque no todos tienen el valor de enrolarse, enlistarse en una competencia. En el caso particular nuestro, yo nunca he participado en el Maratón de Nueva York. Creo que Macimito tampoco, ni Cándido. Pero eh, yo admiro las personas que se inscriben en el Maratón, sea de cualquier lugar. Y pongo de ejemplo el Maratón de Nueva York para eh, ilustrarlo con una competencia en la cual la cual despierta entusiasmo en, el mundo, en corredores del mundo entero y de todas las clases sociales que se enrolan en esta competencia. Y el simple hecho de tener el número que le acredita como participante entrar en la competencia, aunque llegue de último, es una victoria para la persona. Y en este Maratón de Nueva York compiten alrededor en Miles, millares, no sé qué cantidad Pero entiendo que pueden llegar a, a, a 100.000 los participantes El simple hecho de participar, de calificar para el maratón Es una victoria El simple hecho de que usted se inscribiera para ser candidato a regidor Aspirar a candidato a regidor, sea en, la, en el PLD, Fuerza del Pueblo Y en este caso particular, mi partido, el Partido Revolucionario Moderno Que usted se atreva a colocar su, su imagen en un medio de comunicación, en un afiche, en, una, en las redes sociales, que usted se presente en una, una reunión en un barrio y diga, yo aspiro, eh, ya es una victoria. Y no puede ser catalogado como derrota el hecho de que entre 39 candidatos aspirantes a regidores, entre hombres y mujeres que tiene el PRM, donde solo se va a escoger 10, los otros 29 no pueden entender que no ganaron. Y frustrarse y decir, bueno, yo no gané, me hicieron trampa, me voy del partido. Yo no gané, me robaron en el proceso mi participación y, y yo me siento y no trabajo. Ese no es un buen ejemplo ni es una buena manera de proseguir, de continuar una carrera política. La carrera política es una carrera de fondeo, no es una carrera de velocidad. Hay gente que entiende que en su primer turno tienen que batear jonrón. Y un jugador de béisbol se puede pasar la vida entera y nunca dar un jonrón. Y ser un gran jugador de pelota. Y es el caso de jugadores eh, de béisbol que nunca fueron jonroneros. Por ejemplo, Matadito Salou nunca fue jonronero. Siempre fue un gran corredor de bases. Y siempre fue un gran bateador de hits. Pero difícilmente... Eh, podía sacarle un, una pelota del parque a ningún pitcher y no por eso, nunca se desmayó nunca desmayó y se convirtió en uno de los peloteros más icónicos que ha tenido República Dominicana y así también en la política ha habido grandes hombres eh, de la historia, y aquí Cándido que tiene una buena memoria, me sacará de un lapsus, si fue George Washington o fue Abraham Lincoln quien aspiró seis veces a la presidencia y siempre perdía hasta que por última vez aspiró y ganó. Bueno, eh, como cándido no me escuchó, se lo dejo a ustedes. Abraham, Abraham, Lincoln, Abraham. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln aspiró unas cinco o seis veces a la presidencia de Estados Unidos y nunca ganó. Cuando ganó, se convirtió en el presidente más icónico que ha tenido Estados Unidos. Entonces, así, hoy, eh, yo quiero exhortar a los muchachos y muchachas del Partido Rebuchado Moderno que aspiran a diputados. Porque hay un proceso de cogencia que es a través de las encuestas que puede dejar eh, algunas cicatrices, puede dejar algunas fisuras, algunas heridas, en personas que ven abultadas sus expectativas y pueden pensar, ah, yo gano esta encuesta. <coughs> Qué bueno que es por encuesta porque yo lo voy a ganar, yo soy muy popular. Mire, usted puede ser muy popular, pero a la hora de la gente decidir, precisamente no decide por el más popular. Usted puede ser muy conocido en la población y a la hora de escogerlo y de votar por usted, la gente necesariamente no vota por el más conocido ni por el más simpático. Y cuando la gente es encuestada en las calles, que le preguntan y en sus adentros contesta, siempre no permeado por aquel, eh, por, por el aura del más popular ni por el aura del más conocido. Vota por aquel o decide por aquel que tiene su conciencia. Entonces a mis amigos del PRM yo le digo, yo no quiero ver que ninguno se desaliente no quiero ver que ninguno diga, ah, yo me voy. Yo que ninguno diga, ah, yo me siento. Porque tampoco ocurra eso en los muchachos del PLD y del partido revolucionario dominicano que aspiren. Señor, el transfugismo siempre recibe el rechazo generalizado de la gente. Manténgase en su partido. No es tiempo de usted tardando brinco y haciendo, eh, haciendo rabietas por el hecho de que no logró el caramelo que anhelaba. Haga carrera política, con el tiempo, usted verá que la persistencia, que la resiliencia da resultados. En el caso particular nuestro, yo puedo darle un ejemplo de vida. Yo fui una persona que se quemó en cuarto curso de primaria y vi los muchachos, compañeros míos, los niños, ir a quinto y yo quedarme en la misma escuela en cuarto y ellos en quinto. Yo repetí el cuarto curso. Ahora les digo una cosa. Cuando hice el cuarto curso por segunda vez, y llegué a quinto, Eugenio Cedeño pasó a ser el número uno en su escuela, en su curso, y en sexto también, y en séptimo también. Y de ahí adelante, en cada curso, yo estaba en los primeros lugares. Parece ser que me aprovechó perder. Si usted no ganó, saque, haga de esa derrota, aparente derrota, conviértala en una victoria, acumule esa experiencia, y no permita que ese espacio ganado se pierda en el tiempo, por lo contrario, guárdelo ahí, resérvelo ahí, porque vienen otros periodos y siga caminando sobre lo que avanzó. Y usted verá que al llegar otro periodo electoral, sin lugar a duda, va a obtener la victoria, como nosotros, que en el 98 perdimos la convención, nos mantuvimos firmes trabajando en el partido y en el 2002 obtuvimos la victoria por primera vez como candidato a diputado y luego como diputado.
3: Vamos a una pausa y retornamos en su programa la mañana de hoy.
2: En breve regresamos con la mañana de hoy.
1: reservas, el Banco de Todos los Dominicanos.
0: La Cámara de Diputados inició este 27 de febrero la primera legislatura ordinaria del 2023, la cual, dijo el presidente Alfredo Pacheco, espera sea tan fructífera como la pasada y se aprueben importantes proyectos en favor de la nación dominicana. Entre ellos, el Código Penal, Ley de Compras y Contrataciones, Ley que Crea la Dirección de Inteligencia y el Código del Agua. De inmediato, los diputados iniciaron el conocimiento de varias iniciativas, incluido el proyecto de facturación electrónica de la República Dominicana, depositado por el Poder Ejecutivo. El objeto de esta ley es regular el uso obligatorio de la factura electrónica en el país, Establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características, resultados de optimización y contingencias.
5: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
2: Para el albañil, para su peón, para el
0: ferraya.
2: Atención Villahermosa, Yasa y toda la romana. Abre sus puertas, Almacén Ferretero Cedeño. Materiales de construcción de calidad y todo tipo de efectos ferteros al más bajo precio. Almacén Ferretero Cedeño. Servicio a domicilio rápido y eficiente. Visítanos en la calle Duarte, esquina Benito Mansión, Ruta de Villacaoba, en Villahermosa, Almacén Ferretero Cedeño.
0: Albañines, hombres nobles.
2: Asesoría para la construcción gratis con el ingeniero Bolívar Cedeño. Almacén Fertero Cedeño. Construyendo el presente y futuro de Villahermosa. Villahermosa.
0: Hombres nobles
2: de calidez cemento. No te entiendes que esa banca tú me tienes
5: preocupado. Si no estudias ni trabaja, ni batea, ni de Ay, ay, ni de fall, ay, ay, y ay, estudia, trabaja, ay, 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 Estudia, trabaja, cereño, cereño. Se son en Villahermosa, el tu malecón. Por eso que yo lo quiero. Cedeño, mi y senador. Porque no, el tiempo no se juega ni de noche ni de día. Tú te estás volviendo loco jugando a esa lotería. Yo te ofrezco lo mejor porque soy tu senador. Te brindé una zona franca para que trabaje mejor. Estudia, trabaja. Cedeño, Cedeño. Senador, Senador. Cedeño, cedeño, Estudia, trabaja. Cedeño, Cedeño. Senador, Senador. Cedeño, Cedeño. Vota por hechos, no palabra. Cedeño, zona franca. Cedeño, Senador.
1: Bueno, señores, estamos de regreso, de regreso en este su programa la mañana de hoy, esperando la llamada del amigo y hermano José Báez. Parece que hoy se le pegó la sábana a don José Báez. Mientras tanto, les recordamos que está funcionando a toda capacidad la cafetería Comedor La Unión, la mejor oferta gastronómica de la comida criolla. ...en toda la provincia de Las Romanas... ...si usted no quiere cocinar... ...si se le hizo tarde... ...no se preocupe... ...vaya a La Manzana 25... ...casa número 17... ...y allí lo está esperando Charo... ...con un menú variado... ...extraordinario... ...cafetería, comedor, La Unión... ...y si tiene suerte... ...se encuentra con el amigo Tibó... ...y podrá teorizar un chin... ...allá... ...en la cafetería, comedor, La Unión... ...mientras tanto, muchos temas sobre el tapete en este 25 de septiembre. Estamos arribando al final de este mes y es un mes cargado de, de historia, un mes cargado de lucha y precisamente por esa historia de lucha del pueblo dominicano, la Universidad Autónoma de Santo Domingo reconoció ayer una vez más, eh, un acto significativo el asesinato de Don Amín Abel Hasbún, a 53 años de su muerte. Como siempre, eh, la Universidad Autónoma honra a uno de sus mejores estudiantes, un estudiante preclaro. Y hoy uno de los premios al, al, a la honra académica de la universidad Lleva el nombre de, de Amin Abel Hasbun Y ayer su alta casa de estudio le rindió un homenaje más A uno de sus hijos más ilustres Y bueno, eh, señores El presidente haitiano el primer ministro haitiano, en su alocución en la Organización de las Naciones Unidas, eh, clamó por el favor de la comunidad internacional. Clamó porque el, la, el concierto de naciones vaya en auxilio de Haití sobre todo por el tema de las bandas que literalmente controlan el accionar político cotidiano de, de la hermana república haitiana y, e inmediatamente algunas naciones dentro de las que se encuentra Ecuador y Estados Unidos decidieron trabajar en la redacción del documento que habrá de convertirse en punta de lanza para la Comisión Internacional que habrá de acompañar, de acompañar a Kenia en la labor de pacificación de Haití. Es un asunto complicado porque varias misiones internacionales han estado en la hermana nación y no han logrado resolver, de hecho, la problemática haitiana. Es por eso que Rusia, con poder de veto en la ONU, lo mismo que China, han actuado con mucha cautela porque hemos visto cómo grandes naciones como Estados Unidos y Brasil han salido de Haití con el rabito en, entre las piernas como los perritos. Y hemos visto cómo familia prestigiosa de los Estados Unidos, como los Clinton, han tenido que dar la cara frente al mundo por el descalabro de la situación haitiana. Esperemos que la misión que ha sido, digamos que, reclamada con urgencia, con con todo el interés patriótico por el presidente Abinader y, la, y parte de la comunidad internacional, a lo que se le sumaron Panamá y El Salvador, pueden re realizar una gran labor en esa hermana nación. Mientras tanto, los dominicanos y las dominicanas, lo mismo que los haitianos y las haitianas, tienen en este momento que estar pensando de uno y otro lado ¿Cómo las cosas habrán de resolverse? Vemos que muy a pesar de que el presidente de la República le ha garantizado a los empresarios dominicanos que hacen vida económica en la frontera, que sus productos serán consumidos, serán comprados por el Ministerio de Educación, que serán comprados por INESPRE, al final todavía hoy hay gente reclamando al gobierno que vaya en auxilio porque al, al haber un cierre total de la frontera sus intereses económicos están en juego y lo mismo pasa del lado haitiano en donde el, la construcción del canal que habrá de desviar el, el río Dajabón o masacre se ha convertido en un tema de, de unidad nacional Mientras eso pasa, hay millones de personas que están implorando porque se abra la frontera porque necesitan del comercio binacional para poder subsistir, para poder consumir, porque para nadie es un secreto que el 90% del, de los productos que consume la hermana nación es producido en la República Dominicana y son sin quizás nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos, en un mercado formal que envuelve más de 1.500 millones de dólares e informal que pasa de los 2.000 millones de dólares al año. Y es una situación que a la corta o a la larga afecta a ambas naciones. Eugenio cedeño háblame del proyecto del tren que habrá de conectar a Bávaro, Punta Cana, con la ciudad de los 30 caballeros.
5: No, el, el...
1: Tenemos una llamada, buenos días.
5: Buenos
4: días.
1: Sí, buenos días.
4: Eh, yo quería preguntarle, para la votaciones de las primarias del PRM el domingo, cambiaron la, los centros de votaciones porque nosotros votábamos en un sitio... Y ahora para esto no ha no mandado para otro sector. Yo quisiera saber si estoy equivocada o cómo
5: sería la, la logística. No, mira, el, comúnmente el partido ha utilizado los recintos electorales eh, para eh, sus votaciones internas. Pero tú sabes que no es lo mismo la, vota, la población completa y en cada recinto electoral no va a funcionar un centro de votación. El partido ha zonificado esto en acuerdo con la Junta y, hay, y funcionarán unos, centros, unos 30 recintos de votación en todo el municipio de La Romana. De unos 60 y tantos que hay. Se Incluyendo
1: se al, al
5: distrito municipal de, de Caleta, Caleta. sí. Entonces, de, puede ser que tú votes en la escuela San Pedro y te digan que tiene que votar en el colegio Calazán, por ejemplo o que tú votes en la escuela, en, el, en la gobernación, y te digan, tú, la votación del, de, de la convención será en el colegio de la monja, de manera que eh, se, están, se han concentrado eh, unas 10 o 12 o 15 eh, colegios electorales se han concentrado en un solo recinto electoral.
1: Por ejemplo, lo, la gente que vota en el Lilian Bayona y en el club del detallista, votan todo en la Salomé Ureña, o sea que hay... Los tres centros del detallista y todos los colegios que funcionan en, el, en, la, en la reforma van a votar en la escuela del Peñón, Salomé Ureña.
5: Sí, y lo de la escuela de, de Sebastián Cabaloto también, ese recinto es de votación que hay ahí. Claro. También votará ahí.
1: Sí, lo que hace es que se han concentrado en, en un centro. Pero eso no será problema porque como tú bien señalas, no es como las elecciones que son abiertas, generales. Y entonces, lo que se ha buscado es un, un punto equidistante, un punto cercano a, lo, a los centros de votaciones normales y que la gente, en lugar de moverse, por ejemplo, a, a un cual a el centro, va a, ir, va a estar cerca. Sí. Y, y habrá información para que la gente pueda ir a votar el próximo primero de octubre, en donde, sin lugar a dudas el presidente y el actual precandidato... A la presidencia de la República, Luis Rodolfo Abinadel Corona, habrá de llevarle 90% a sus opositores. Eso es
5: natural. Bueno, Candido, tú me preguntaste el tema del tren. Eh, el lunes pasado, cuando estuvimos por acá, eh, agotamos un turno y nos referimos al tema, pero este es un tema siempre, que se era siempre novedoso. Eh, este es un proyecto que está, es un proyecto que está en cierne donde en este momento la, el, un, el consorcio empresas Ares, que lidera eh, a un grupo de empresas que están interesadas en este proyecto, están tras el financiamiento y, está, y en una última reunión que sostuvieron ellos con eh, representantes de diversos eh, pool de bancos, eh, ya prácticamente están al, a, a ley de GI, a tiro de GI. ...para comenzar los desembolsos... ...e iniciar los trabajos de, de, de construcción... ...en este momento la empresa está en, en el proceso de compra... ...de los terrenos... ...donde van a funcionar las diversas estaciones... ...y hay conversaciones... ...con los propietarios de los terrenos... ...de, de todos los lugares... ...desde Punta Cana... ...hasta Santo Domingo... Eh, se ha, ...está en conversaciones con... ...propietarios de terrenos en la Romana... ...en Higüey, en diferentes lugares... Eh, ...yo veo que el proyecto... ...va a arrancar pronto... Quizás más rápido que lo que nosotros esperamos Y dando detalles de lo que será el tren nuevamente El tren va en dos etapas eh, iniciales La etapa de Santo Domingo partiendo de Jaina Del puerto de Jaina hasta Santiago de los Caballeros Que será la primera etapa Y la segunda etapa partiría de la circunvalación de Santo Domingo Hacia la ciudad de San Pedro de Macorís Pasando por Boca Chica eh, San, eh, San Pedro de Macorís, Juan Dolio que hay una, habrá una parada que estaría ubicada Próximo donde está la cascada De Gobaveri, Para todo Juan Dorio eh, Otra parada en San Pedro de Macorís Y la primera parada De La Romana estaría por las inmediaciones De, de Cubayaza Entiendo yo Y la parada Chabón Que estaría próximo la, al aeropuerto por, Próximo al aeropuerto eh, se están solicitando terrenos y ustedes saben que aquí la, el propietario de terreno nada más es una persona prácticamente eh, en negociaciones de manera que eh, un detalle importante y es que la gente debe anotar es que este tren funcionaría 24 horas al día, que en horas de la noche a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana sería tren de carga tren de carga, de, 6, de 10 de la noche a 6 de la mañana o a 5 de la mañana tren de carga, que funcionarán Tres tipos de trenes. El tren de carga, de 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana. El tren rápido, que partiría de Punta Cana, solo con, tres paradas, con dos paradas, de Punta Cana a Santo Domingo. Parada en La Romana, parada en San Pedro de Macorís. Y seguiría y llegaría a Santo Domingo en 52 minutos. No es un tren rápido, es un tren semi-rápido. Porque, por ejemplo, el tren de Barcelona hace el viaje de, de Barcelona a Madrid lo hacen dos horas. Y aquí estamos hablando de un trayecto de unos 140, 150 kilómetros y el tren lo haría en 52 minutos, 58 minutos de Punta Cana a Santo Domingo. Y estaría el tren local, y ya, le llamamos tren local porque te hace parada en cada uno de los pueblos y en cada una de las estaciones que en un lazo de tiempo de unos 72 minutos haría el trayecto de Punta Cana a Santo Domingo. Este tendría parada en Higüey por el cruce de Yuma, tenía parada en Chabón, tenía parada Romana Cumayaza, tenía parada San Pedro de Macorís, Juan Dolio, Boca Chica y finalmente la terminal, la gran terminal que estaría en la circunvalación de Santo Domingo para interconectar inmediatamente por ahí con una línea secundaria, con la línea que iría
1: a Santiago, los caballeros. Bueno, Eugenio, como el tiempo es implacable y ya sí. arribamos a las 8 de la mañana, nosotros nos reencontraremos de nuevo mañana cuando será martes ni te case ni te embarque. bendiciones del cielo
0: desde la romana flor del este playa, sol, caña turismo y gente de buen corazón transmite la estación amor fm 91.9 una emisora del grupo Micheli.
4: En la remada. ven y prueba pica pollo Rodríguez. Lo dice que la casa en el colmado por igual. Una cosa es
3: su salami y otra cosa es Iberal.
0: A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal.
3: el un locro y con totónico, Es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice que la casa en colmado.
0: nada mejor que nuestra marina de jamones porque de las mejores carnes el mejor jamón
2: calidad del central romano jumbo lo máximo para comprar
5: Por todos los lados siempre yo estoy conectado Llegó la fibra Wink, llegó la fibra Wink
3: por, por todos lados, internet por
5: todos lados Llegó la fibra Wink, llegó la fibra Wink Por todos lados siempre yo estoy conectado Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wink